0: Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grandes histoires de l'Est avec les grandes batailles dans nos régions. Aujourd'hui, 1525, la croisade sanguinaire du Duc de Lorraine. Une révolte face au manque de nourriture et aux conséquences des aléas climatiques, une lutte contre des impôts jugés injustes et certaines décisions considérées comme arbitraires, nous sommes bien en 1524 et déjà la colère gronde, en particulier dans l'Est de la France. À l'époque, les paysans luttent contre la misère dans laquelle ils vivent, mais ils ont aussi de plus en plus de mal avec le clergé et la noblesse. Les habitants de la campagne réclament un peu plus d'égalité. Ils veulent la suppression d'impôts féodaux, la transformation de la justice seigneuriale. Mais ils militent aussi pour l'abolition du servage, l'esclavage, et pour le droit de chasse et de pêche. En résumé, ils n'en peuvent plus, et c'est cette tension qui va mener à un massacre. Mais d'abord, revenons aux origines de cette révolte. Nous sommes au nord de l'actuelle Suisse, et les paysans refusent à leur seigneur une corvée jugée abusive. Cela va mener à une insurrection qui gagne vite l'Allemagne centrale et prend une connotation religieuse. Face à eux, les nobles se regroupent pour lutter au sein de la Ligue de Souab et c'est l'heure du premier combat. Le 12 avril 1525, les révoltés allemands sont écrasés, mais sans toutefois éteindre le mouvement qui se poursuit en Autriche. De l'autre côté du Rhin, la colère monte également. Deux jours après cette première défaite, les paysans prennent tout le monde par surprise. Ils pillent le monastère d'Altorf dans le Bas-Rhin. Et ils deviennent rapidement les maîtres de l'Alsace. Il faut dire qu'ils ont reçu des renforts venus de Suisse et d'Allemagne. Et petit à petit, c'est la partie orientale du duché de Lorraine qui est visée. Les révoltés arrivent à Blamont, à Saint-Dié, à Dieuze, avec à chaque fois la même organisation, un regroupement autour d'un chef et dans un camp. Un vrai lieu de rendez-vous où se regroupent les nouveaux arrivants. Un des camps les plus importants est celui de l'abbaye d'Herbitzheim, entre Sarreguemines et Sarunion. On y trouve près de 4000 personnes. A l'inverse, certaines cités se referment à l'approche des paysans. Strasbourg, par exemple, refuse d'ouvrir ses portes et attend des secours. Les nobles ne comptent pas se laisser faire, à commencer par le duc Antoine à Nancy. Aidé par toute la noblesse du duché et le roi de France, il monte une expédition militaire et regroupe une puissante armée. On parle quand même de 12 000 à 15 000 hommes. Alors il y a des Français, mais aussi des fantassins venus d'Allemagne et des Pays-Bas, des guerriers espagnols et même des mercenaires albanais que des professionnels de la guerre. Le 11 mai 1525, direction Dieuse avec encore un peu de renfort. Les deux frères du duc de Nancy sont arrivés avec des combattants. Des noms qui vous sont familiers si vous êtes de Nancy. On a Claude Lorrain qui est gouverneur de Champagne mais aussi Louis de Vaudémont qui a rassemblé toute sa troupe à Pont-à-Mousson. Tout va se jouer à Saverne, à partir du 13 mai. Les habitants favorables aux paysans ont fait rentrer ces derniers sans problème. Toutes les bandes de révoltés finissent par y converger, et les nobles aussi. Dès le lendemain, les troupes du duc de Lorraine dominent la ville depuis le château de Aubard. Chacun s'observe, la tension monte jusqu'à ce tragique 16 mai. Alors que s'est-il passé ce jour-là je suis désolé, mais impossible de vous dire précisément l'événement déclencheur. L'information n'est pas parvenue jusqu'à nous. Ce que l'on sait, c'est que la confrontation dégénère à Lübstein, à une douzaine de kilomètres de là. De nombreux rebelles et des villageois sont tués, les maisons sont brûlées. À partir de ce moment-là, Antoine, le duc de Nancy, ne veut plus négocier. Il est sûr de sa force. Il exige désormais une reddition immédiate, alors que les paysans veulent sortir avec leurs armes. Le lendemain, c'est une simple bagarre qui va virer au massacre. Le duc ne peut pas retenir ses hommes qui tirent sans pitié. Les chiffres les plus hauts avancent un total de 20 000 paysans morts à Lübstein et Saverne. Le 18 mai, l'armée des nobles lorrains quitte Saverne. La bataille est terminée mais il y a d'autres combats à mener. Parmi les autres bandes d'Alsace centrale dont il faut mater la rébellion, la plus importante est celle d'Ebermünster, près de Célestat. Là, les paysans possèdent des arquebuses et de l'artillerie trouvées dans les places occupées. Mais malgré quelques soldats suisses de leur côté, la bataille est déséquilibrée. 500 morts dans l'armée du Cal, contre plus de 4000 chez les insurgés. A partir de là, on considère que l'expédition Lorraine est définitivement victorieuse. Les soldats auraient même pu aller un peu plus loin, car la révolte continue dans le sud de l'Alsace, jusqu'à toucher Belfort et Montbéliard. Mais Antoine préfère s'arrêter là. Sa principale préoccupation était que le mouvement ne s'implante pas en Lorraine. Et c'est une réussite. Le duc de Nancy est aussi frappé par le déchaînement de violence de son armée et craint de ne plus pouvoir la contrôler. Quand il revient à Nancy le 24 mai, il est célébré en héros. Le pouvoir politique exploite ce succès, le clergé aussi. Un pèlerinage naît même de l'événement, celui de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, une statue qui aurait annoncé la victoire de Saverne aux Nancéens. On écrit aussi sur ces batailles. On a par exemple ce livre de Nicolas de Volsir. Histoire et recueil de la triomphante et glorieuse victoire obtenue par Antoine en défendant la foi catholique, notre mère église et vraie noblesse. Et encore, je ne vous ai lu qu'une partie du titre. Alors comme on en sait un peu plus sur cette période grâce à lui, je vais vous dire quelques mots de Nicolas de Volsir. En plus, c'est un local, il est né à Sérouville, dans le nord de l'actuelle Meurthe-et-Moselle. Après avoir étudié à Cologne, puis à la Sorbonne, il est revenu vers 1510 servir le duc de Nancy et il relate avec précision les événements et les horreurs dont il a été témoin. Alors certes, pas sûr qu'il soit très objectif quand il raconte comment son maître a obtenu une triomphale et glorieuse victoire sur ses mécréants trompés et égarés d'Alsace, mais pour lui, les leçons du passé doivent permettre de gouverner le présent. Évoquer la gloire du duc de Nancy, c'est donc aussi asseoir la légitimité de la noblesse, la soumission du peuple et toute une organisation qui repose sur la foi. Bref, rappelez que toute la société a une organisation verticale qui a été voulue par Dieu, tout simplement. En 1548, un autre ouvrage raconte cette histoire, écrite par un chanoine de Saint-Dié, et désormais, une image s'est imposée, celle du duc de Lorraine guerrier de la chrétienté, bras armé de l'église catholique, successeur des croisés. Côté Alsacien, on a tiré de cet épisode une certaine méfiance pour les Lorrains, à travers des dictons et des chansons. Même si, en réalité, paysans lorrains et alsaciens se sont parfois battus côte à côte, contre des pouvoirs religieux et aristocratiques, qui eux aussi se sont unis pour les abattre. C'était Les Grandes Batailles dans la série Les Grandes Histoires de l'Est. Si vous voulez en savoir plus, un livre, Les Grandes Batailles, écrit par Jérôme Estrada et dont est extrait ce podcast. Je ne vous le dis pas souvent, mais merci vraiment de nous écouter de plus en plus nombreux. Et à bientôt pour une autre bataille historique.